0: Der Ölprinz von Karl May Drittes Kapitel Aufbruch nach Thussen Während der Abwesenheit Sams, Schmitz und der Frau Rosalie Ebersbach, waren im Lager alle Vorbereitungen getroffen worden, sodass man jetzt sofort aufbrechen konnte. Der Scout ritt voran, mit ihm die beiden Jünglinge. Dann folgten die Wagen, von Dick Stone und Will Parker geleitet, während Sam Hawkins mit dem Kantor den Schluss bildete. Sam hatte sich mit Absicht diesen Begleiter auserwählt, da er glaubte, von ihm am besten etwas über die Verhältnisse der kleinen, bunt zusammengewürfelten Schar erfahren zu können. Eigenartig mussten diese Verhältnisse sein. Das sagte er sich nach dem, was er bis jetzt davon gesehen und erfahren hatte. Der musikalische Kantor, die gewichtige Frau Rosalie Ebersbach, der Sohn des Indianerhäuptlings, der aus Deutschland kam, und der junge Deutsche, der ein Freund des Roten zu sein und nicht zu den anderen zu gehören schien, das waren wahrhaft absonderliche Personen und Verhältnisse. Der Kantor kam der Wissbegierde des Kleinen entgegen, denn kurze Zeit, nachdem die Wagen sich in Bewegung gesetzt hatten, begann er selbst das Gespräch mit der Frage, <lacht> Unsere Frau Rosalie war mit bei diesen Feindes. Denen wird sie aber ihre Meinung gesagt haben, denn sie weiß, ihre Zunge zu gebrauchen, wenn sie will. Sie hat doch jedenfalls mit ihnen gesprochen. Mm -mm. Kein Wort. <lacht> also, das sollte mich wundern. Ich habe im Gegenteil geglaubt, sie würde fortissimo mit ihnen verfahren. Spricht sie denn Englisch? <lacht> »Nur wenige Worte, die sie unterwegs aufgeschnappt hat.« <lacht> »Wie können Sie da denken, sie könne mit diesen Leuten reden, die nur Englisch oder Spanisch verstehen? Zehn oder zwölf zufällig aufgeschnappte Ausdrücke reichen zu einer langen Strafpredigt nicht aus. Übrigens hatte es den Anschein, als ob ihr, als sie diese wilden Gestalten sah, der Mut zu einer solchen Rede entschwunden sei.« <lacht> »Der Mut? Das glauben Sie ja nicht. Frau Rosalie fürchtet sich vor keinem Menschen, mag er noch so verwegen aussehen. Sie hat Haare auf den Zähnen und ist gewohnt, dass man ihr den Willen tut.« »Das habe ich freilich bemerkt. Sie alle hielten ja den Mund, als sie mir widersprach.« ja, »Ja, ja, 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 das muss man tun, wenn man nicht ein tüchtiges Graupelwetter auf sich laden will. Dabei ist sie seelen gut. Widerspruch verträgt sie freilich nicht. Ja, »Das ist ein großer Fehler, wenn ich mich nicht irre. Wenn man eine Sache nicht versteht, muss man eine Lehre annehmen.« »Oh«, meinte der Kantor, »diese Frau Rosalie versteht vieles und alles.« »Ach, Unsinn. Von den hiesigen Verhältnissen kann sie gar nichts wissen.« und wenn sich solche Auftritte wie die heutigen wiederholen, muss sie gegenwärtig sein, die ganze Gesellschaft einmal in Schaden oder gar Gefahr zu bringen. Oh, das dürfen Sie nicht glauben. Selbst wenn sie etwas nicht kennt und versteht, findet sie sich außerordentlich schnell hinein. Sie haben ja auch gesehen, dass sie dann einer Ansicht mit Ihnen war. Auch Sie scheinen ja eine große Achtung vor ihr zu haben, Herr Kantor. »Herr Kantor Emeritus, wenn ich bitten darf. Es ist ja nur der Vollständigkeit wegen, weil ich meinen Abschied genommen habe und also nicht mehr im Amt bin. Ja, ja, ich, ich habe Achtung vor ihr und sie verdient dies auch. Sie ist eine tüchtige und musikalisch gebildete Frau.« »Aha, musikalisch gebildet. <lacht> Komponiert sie etwa auch?« »Nein, aber sie spielt sie Harmonika.« »Oh, alle Wetter, Ziehharmonika. Ja, wenn sie Ziehharmonika spielt, so muß man Achtung vor ihr haben. <lacht> na, 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 Frau Rosalie hat sich manchen schönen Taler damit verdient. Etwa bei einer herumziehenden Damenkapelle? Nein, sie hat zum Tanz aufgespielt.« »Zum Tanz? Ich denke, sie halten den Tanz für etwas Unfeines.« »Ja, ja, ja, das tue ich auch. Aber hier lagen die Verhältnisse anders. Frau Rosalie ist nämlich eine geborene Morgenstern.« »Das weiß ich, das hat sie mir gesagt.« »Und heiratete in die Leiermühle bei Heimberg.« Verwitwete Leiermüllerin«, nickte Sam Hawkins lächelnd. »Nun, zur Mühle gehörte eine Schankgerechtigkeit mit kleinem Tanzsaal. Das Geschäft war vorher schlecht gegangen, bis sie sich seiner annahm. Frau Rosalie kaufte sich eine Ziehharmonika, lernte spielen und zog damit die tanzlustige Jugend der ganzen Umgegend an sich. Da sie selbst zum Tanz aufspielte, brauchte sie keinen Musikanten zu bezahlen und nahm ein schönes Stück Geld für sich ein, da die Runde für jede Person zwei Pfennige kostete. Billiger machte sie es nicht, denn wen die Musen geadelt haben, der hat die Pflicht, seinen Wert aufrechtzuerhalten. Ja. Aber es wurde nicht nur getanzt, sondern auch gegessen und getrunken. Das Geschäft hob sich, und als der alte Leiermüller starb, hinterließ er eine Witwe, die auf einem vollen Geldsack saß. <lacht> Frau Rosalie war die reichste Frau im Dorf, verkaufte dann später die Mühle zu einem hohen Preis und wurde hierauf die Frau unseres Schmiedemeisters, ja. Der ihr ebenso folgsam ist wie sie alle. Dö, warum sollte er nicht? Wie aber und aus welchem Grund kommt sie jetzt nach Amerika? Äh, diesen vortrefflichen Gedanken habe ich ihr eingegeben. Sie? Die Frau konnte in der Heimat bleiben. Sie hatte ja doch keine Not daheim. So meinen Sie, dass man nur aus Not auswandern soll? Nein, aber ein Zwang, ein innerer oder äußerer Zwang, ist doch meist die Ursache. Ja, 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 war es auch hier, war es auch hier. Nämlich ein Drang, ein Stringendo nach der neuen Welt, wo es besser sein sollte. Denn die Schmiede ging schlecht, der Frau gefiel es nicht mehr daheim, als sie nun hörte, was der Hobble Frank mir alles erzählt hatte und dass ich meine Helden hier in Amerika suchen wollte. Da war sie ganz Feuer und Flamme und wollte mit. »Wie kam sie denn zu ihr, die in Heimberg wohnt, während sie aus Klotzsche sind? Liegen diese beiden Orte nahe beisammen?« äh, »Nein, Heimberg liegt oben im Gebirge, Klotzsche dagegen nahe bei Dresden. Aber ich stamme selbst aus Heimberg, stand stets mit meinem Heimatort in regem Briefwechsel und war auch oft dort.« Trotz alledem wäre ihr der Gedanke, nach Amerika zu gehen, nicht mit solcher Gewalt gekommen, wenn die Wolfsche Angelegenheit nicht gewesen wäre. Hä? Welche Angelegenheit? Das wissen Sie noch nicht? Nein. Wolf, der Heimberger Förster... Hat einen kinderlosen Bruder hier in Amerika, der viel Wald, große Herden und, ich glaube, auch Silbergruben besitzt. <lacht> Dieser Bruder hat den Förster gebeten, ihm seinen Sohn hinüberzuschicken, weil er ihn zu seinem Nachfolger und Alleinerben machen will, wenn ihm der junge Mann gefällt. Der Förster fragte seinen Sohn, der die Taranter Forstakademie besuchte, und der Sohn hatte sogleich Lust, nach bestandenem Examen dem Ruf zu folgen. Dem Vater konnte es nur recht sein, denn er hatte eine zahlreiche Familie und ein geringes Gehalt. Da ist Schmalhans Küchenmeister. Und die Opfer, die das Studium des Ältesten gekostet hat, sind ihm schwer gefallen. Es war unmöglich, die anderen Söhne auch etwas lernen zu lassen, obwohl sie, ja, ja, sehr begabt sind. So hat denn Adolf zwar die Heimat und die Eltern verlassen, sagte sich aber, dass er als Nachfolger des reichen Oheims, seinen Geschwistern schneller und besser emporhelfen könne. Hm. »Diese Gesinnung ist freilich ehrenwert. Und nun ist der Förstersohn sicher hier unter euch. Ja, 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 da vorn reitet er. Was, der ist's? Dieser junge Mann? Der kann doch unmöglich die Forstakademie schon vollständig durchlaufen haben. Doch, doch, und zwar hat er sie mit sehr guten Zeugnissen verlassen.« er wird, da sein Onkel große Waldungen besitzt, seine Kenntnisse gut verwerten können. Allerdings gab es für ihn auch noch einen anderen Grund, sich so schnell und willig für Amerika zu entscheiden. Und dieser Grund kann mit dem indianischen Wort Shiso bezeichnet werden. Shiso? »Das ist doch der Name des Häuptlingssohnes. Allerdings, ja, ja, ja. Sie sind, wie ich gehört habe, ein Bekannter dieses Häuptlings. Wissen Sie vielleicht, weshalb er seinen Sohn nach Deutschland geschickt hat?« »Ja.« »Oh, das ist mir lieb. Können Sie es mir einmal prima vista vorgeigen? Oder ist vielleicht ein Geheimnis dabei?« »Es gibt keinen Grund, die Sache geheim zu halten. Es ehrt vielmehr den Häuptling als einen weitblickenden und fortschrittlichen Mann. Als er noch jung war, überfiel ein feindlicher Stamm einen Auswandererzug. Es wurde alles niedergemetzelt, und nur ein Mädchen wurde verschont und mitgenommen. Eine Deutsche. Der Häuptling rettete sie und brachte sie zu seinem Stamm. Sie sollte sich dort zunächst von ihrem Unglück und Leid erholen, und dann wollte er sie nach der nächsten weißen Ansiedlung bringen. Sie wurde gut behandelt. Ihre Verwandten waren ermordet, sie hatte nirgends Bekannte. Die Ansiedlung, wohin sie gebracht werden sollte, war ihr fremd. Es gefiel ihr bei den Navajos. Und sie gewann den Häuptling, Nizasini, großer Donner, der sie gerettet hatte, lieb. Kurz, sie blieb und wurde seine Frau. »Ist das die Möglichkeit,« rief der Kantor aus. »Ein roter Mensch mit einer weißen Frau.« »Warum sagen Sie das so abfällig?« meinte Sam. Ich sage Ihnen, dass Gott der Vater und Schöpfer aller Menschen ist. Die Farbe der Haut macht keinen Unterschied. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Ihm ist jeder Einzelne lieb, ob rot oder schwarz, ob gelb oder weiß. Ich habe Indianer kennengelernt, von denen sich Tausend und Hunderttausende Weiße schämen müssten. Nitzasini ist ein solcher. Seine weiße Frau war zwar ein einfaches Mädchen gewesen, das aber alle roten Frauen und Mädchen des ganzen Stammes überragte. Sie wurde daher das Vorbild aller Squaws. Es trat ein anderer Ton ein, es bildeten sich andere Lebensformen bei den Navajos. Ihr Mann, der Häuptling, war ihr erster und eifrigster Schüler und hatte später nichts dagegen, dass sie mit den Kindern, die sie ihm schenkte, Deutsch sprach. Sie unterrichtete und ihnen Bücher kaufte. Da lernte sie Winnetou den großen Apachen kennen und mit ihm kam Old Shatterhand der Freund und Beschützer aller gut gesinnten roten Männer. Sie sahen mit Freuden, was die Weiße Squaw geleistet, welchen Segen sie gestiftet hatte. Beide blieben längere Zeit bei dem Stamm und kehrten oft zu ihm zurück, um dem Werk Festigkeit und Ausbau zu geben. Nie hat dieser Stamm wieder Krieg geführt, sondern nur, wenn er sich verteidigen musste, zu den Waffen gegriffen. Seine Angehörigen wurden Freunde der Weißen. Der große Donner war einsichtig genug, im Laufe der weiteren Entwicklung zu erkennen, dass er für die Zukunft nicht die nötigen Kenntnisse besitze und dass sein Nachfolger viel mehr lernen müsse, als er selbst gelernt hatte. Er fasste daher, beeinflusst durch seine kluge weiße Frau, den Entschluss, seinen Erstgeborenen in eine Schule der Weißen zu schicken. Old Shatterhand kam und stimmte lebhaft bei. Er war ein Deutscher und die score eine Landsmännin von ihm. Und beide brachten den Häuptling dazu, den Sohn nach Deutschland zu senden, um ihn dort einer Erziehungsanstalt anzuvertrauen. »Ich weiß, ich weiß«, fiel der Kantor ein. »Ich kenne diese Anstalt. Es ist die gleiche, auf der auch Adolf Wolf für die Taranter Akademie vorgebildet worden ist. Ähm, weshalb hat denn eigentlich Schizo gerade das Forstwesen erlernen müssen?« »Der großen Wälder wegen, die seinem Stamm gehören.« er soll als späterer Häuptling die nötigen Kenntnisse besitzen, die Reichtümer, die in diesen Forsten stecken, nicht nur zu erhalten, sondern womöglich noch zu vermehren. Man weiß, dass die Vereinigten Staaten eine schlechte Forstwirtschaft haben. Vor den daraus folgenden großen Schäden soll schiso einst seinen Stamm bewahren. Äh, doch weiter. Sie wollten mir doch sagen, welchen Einfluss diese beiden jungen Forstakademiker auf die frühere Leiermöllerin ausgeübt haben, Herr Kantor. Der Musikus verzog verzweifelt das Gesicht. Ja, ja, aber zunächst haben Sie doch endlich die Güte darauf zu achten, dass ich nicht mehr im Amt bin und dass Sie also der Vollständigkeit wegen Herr Kantor Emeritus zu sagen haben. Ich darf mich nicht mit Federn schmücken, die ich längst abgelegt habe. Und das immerwährende Weglassen dieses höchst notwendigen Wortes erregt in mir den sehr begründeten Verdacht, dass Sie mich noch immer im Amt stehend glauben und an meiner musikalischen Begabung zweifeln die mich allein veranlasst hat, mich emeritieren zu lassen. Also, Schiso und Wolf kamen nämlich von Tarant häufig nach Heimberg herauf und kehrten in der Leiermühle, später auch in der Schmiede ein, als die Müllerin den Schmied geheiratet hatte. Sie waren so nach mit beiden gut bekannt. Gerade als mich der Hobble Frank beredet hatte, nach Amerika zu gehen und seine Helden aufzusuchen, kam der Brief des Onkels, »Und auch die Nachricht, dass Schizo zu seinem Stamm zurückkehren werde. Dieser Onkel war ungeheuer reich und wohnte, wie man bald erfahren hatte, in der Nähe der Navajos. Das ging rasch im Dorf herum, das meist blutarme Einwohner hat. Da fiel es mir denn nicht schwer, einige von ihnen zu veranlassen, auszuwandern und mit mir hinüberzuziehen.« <lacht> Also haben Sie sozusagen diese armen Leute verführt, meinte Sam vorwurfsvoll. Äh, verführt, verführt, also was für ein Ausdruck. Ich will diese Leute zum Glück führen. Ich bin überzeugt, dass der Onkel Wolfs die sehr gut aufnehmen wird. Und Geld, um Land zu kaufen oder ein Geschäft anzufangen, ist auch vorhanden. Hm? Ich denke, diese drei sind arm. Ja, 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 Schmitz, Strauß und Uhlmann sind arm. Aber Eberbach sind, wie Sie gehört haben, wohlhabend, und Frau Rosalie hat ihnen das nötige Geld vorgeschossen. Sie ersehen daraus, was für eine brave Frau sie ist. Sie konnte recht wohl im Vaterland bleiben und hat sich nur aus Teilnahme für diese drei, aus Freundschaft für mich und infolge ihres Dranges nach der Fremde entschlossen, mitzugehen. Besonders entzückt war sie darüber, dass in Amerika die Damen so außerordentlich geachtet und berücksichtigt werden. <lacht> Ach so, lächelte Sam vergnügt. Und Frau Rosalie Ebersbach, geborene Morgenstern, verwitwete Leiermüllerin, ist eben auch eine Dame. Das erklärt mir freilich das vorher Unerklärliche. Sie haben also alle die Absicht, sich bei dem oheim Wolfs anzusiedeln? »Ja, die Siedler wollen ihn fragen. Lehnt er ab, so ziehen sie weiter.« »Und Sie? Was beginnen denn Sie?« »Ich ich suche Old Shatterhand, Old Firehand und Winnetou auf. Dabei werde ich auch den Hobble Frank finden.« »Sie scheinen, wie bereits gesagt, sich das alles recht leicht vorzustellen. Und doch könnten Sie jahrelang im Westen herumreiten, ohne auch nur einen dieser Männer zu treffen.« »So muss man nach ihnen fragen, sich erkundigen.« »Denken Sie, es sei hier gerade so wie in einem deutschen Dorf oder Städtchen, wo man sich einfach nach dem Herrn Müller, Meier oder Schulze erkundigt? Die Gesuchten können leicht zehnmal ganz nah an ihnen vorüberreiten oder in sehr geringer Entfernung vor ihnen lagern, ohne dass sie es ahnen.« »Oho, oho, ich ahne es. Darauf können sie sich verlassen. Einem Tonkünstler ist nichts zu schwer.« Wer von den Musen ausgezeichnet und bevorzugt wird, bei dem sammeln sich alle Töne zu Akkorden. So werden auch die gesuchten Männer sich um mich zusammenfinden, wie wohlgeschulte Musiker um ihren Dirigenten. <lacht> Na, will es Ihnen wünschen. Jetzt aber sollten Sie sich in einen der Wagen legen, um zu schlafen. Schlafen? Warum? Weil wir morgen Abend wahrscheinlich nicht schlafen können. Wir müssen wachen da die Feinders uns überfallen wollen. Sie sind davon wirklich überzeugt, Herr Hawkins? Ja. Irgendjemand, der am frühen Morgen nach der Schenke kommt oder dort vorübergeht, wird Ihr Rufen hören. Und Sie befreien. Dann setzen Sie sich auf die Pferde, um uns nachzureiten. Nach Tusen? Fällt Ihnen nicht ein. In dieser Stadt lassen Sie sich ganz gewiss nicht sehen. Sie werden Tusen umreiten und dann unseren Wagengleisen folgen, bis Sie bemerken, dass wir Lager gemacht haben. Um nichts zu versäumen, habe ich ihnen die Munition genommen, doch sie sind gewiss so klug, sich in San Sansevia del Bac mit neuem Schießbedarf zu versorgen, was ihnen freilich nicht leicht werden wird, da dort wohl nicht viel zu haben ist. Also, folgen sie meinem Rat und steigen sie in einen Wagen. Danke, danke, nein, ich schlafe nicht. Warum denn nicht? Weil einem gerade während eines nächtlichen Ritz die schönsten musikalischen Gedanken kommen. Ich mache da Studien für meine Oper. Vielleicht lasse ich gleich im ersten Akt einen solchen Ochsenwagenzug über die Bühne gehen, was beim Schein einer kleinen Mondsichel einen ganz besonderen Eindruck machen muss, zumal die Instrumente dabei das Knallen der Peitschen, das Brüllen der Ochsen und das Knarren der Räder nachzuahmen haben. »Möchte dabei sein«, sagte Sam ernsthaft, »muss ein außerordentlicher Kunstgenuss sein«, »Also machen Sie Ihre Studien und bleiben Sie meinetwegen wach.« »Aber warum werfen Sie sich denn immer während bald nach vorn und bald nach hinten? Das muss Sie doch ungeheuer ermüden.« »Ja, allerdings. Aber es ist leider nicht zu umgehen.« »Nicht zu umgehen? Unbegreiflich. Wieso denn? Es strengt natürlich auch das Pferd an und es macht es untauglich.« »Ja, kann nicht anders, bester Herr Sam. Ich komponiere immerfort, selbst jetzt, während ich mit Ihnen spreche.« indem mir nun die Melodien durch das Gehirn erklingen, muss ich sie nach ihrer Taktart prüfen. Dazu gehört eigentlich ein Taktmesser. Da ich diesen aber unmöglich durch den Wilden Westen mit mir schleppen kann, so habe ich einen weit bequemeren Taktmesser erfunden. Ich schwinge mich einfach in regelmäßigen Abständen im Sattel ähm, hin und wieder her. Freilich wird das Pferd dadurch zuweilen irre, denkt, ich will herunter und hält im Laufen an. Doch das tut nichts.« Sobald ich die Komposition dann fertig habe, treibe ich es wieder an. Aber dadurch bleiben Sie doch jedenfalls oft zurück. Ja, ja, das kommt freilich vor. Das kann aber höchst gefährlich für Sie werden, Sie unvorsichtiger Mann. Wenn Sie zurückbleiben, können Sie leicht von rotem oder weißem Gesindel überfallen werden. Mich überfällt kein Gesindel, ich bin gefeit dagegen. Ach, Unsinn. »Sprechen Sie nicht von Unsinn, lieber Herr Sam. Ich weiß schon, was ich sage. Als Komponist einer großen Heldenoper und Selbstdichter des dazugehörigen Textbuches stehe ich unter dem ganz besonderen Schutz der Musen. Diese werden sich hüten, mich zu hohen musikalischen Gedanken zu begeistern und dann überfallen und töten zu lassen, wodurch diese Gedanken für immer der Welt verloren gehen würden.« das wäre ja dieselbe Dummheit, als wenn, als wenn der Schuster mir zwei neue Stiefel machte und sie, wenn er sie fertig hat, in den Ofen steckte, um sie zu vernichten. Oder meinen Sie, die Musen seien weniger klug als ein gescheiter Schuster? Ich kann das nicht sagen, habe noch keines von diesen Frauenzimmern gesehen oder gesprochen. Aber ich kann nicht während der ganzen Nacht hier bei Ihnen sein und auch keinem anderen zumuten, stets nur auf Sie aufzupassen. Da sie nun auf keinen Fall zurückbleiben dürfen, weil wir Feinde hinter uns haben, so werde ich sie oder vielmehr ihren Gaul hier an den hintersten Wagen binden. Äh, sie halten dies für tunlich? Sehr. Das Pferd kann dann nicht stehen bleiben, sondern muss trotz ihrer Schwingungen ununterbrochen weiterlaufen. Dabei sind sie stets allein und können ihren musikalischen Schöpfungen ungestört nachhängen. Richtig, richtig, sehr, richtig. Dieser Gedanke ist gut. Ich bin Ihnen außerordentlich dankbar dafür und werde Ihnen bei der ersten Aufführung meiner Oper gern eine Freikarte zur Verfügung stellen. Oder wünschen Sie zwei? Ich werde darüber nachdenken, Herr Kantor, falls ich zufällig. Bitte, bitte, Herr Kantor Emeritus. Ich kann es Ihnen zuschwören, dass es nur der Vollständigkeit wegen ist. »Weiß ich, weiß ich. Und ich versichere Ihnen, dass es bei mir nur aus Vergesslichkeit geschah.« Sam zog einen Riemen aus der Satteltasche und band den Gaul des Kantors hinten an den Wagen. So war für den guten, ununterbrochenen Fortgang sowohl des Pferdes als auch der Oper gesorgt. Und der geniale Komponist brauchte nicht, da nicht dauernd beaufsichtigt zu werden.«